0: Takže pojďme do Božího slova. Začneme e, rok e, s Božím slovem. Jako každou neděli začínáme s Božím slovem. A já jsem, e, trošku začnu takovou lehkou rekapitulací toho, co jsem měl minulou neděli. Dostěte byli vlastně prvního na Nový rok, tak jsme měli takový več, večer, chval a modlite. A já jsem mluvil o třech postoje, postojích V. Postojích V, tak jsem přemýšlel, jestli je to správný slovo postojích ve, které přináší požehnání našeho života. Mluvil jsem o postoji tři postoji ve. A jeden postoj je vlastně jakoby náš pohled do minulosti, jeden postoj je náš pohled do přítomnosti a jeden postoj je náš pohled do budoucnosti. A ty tři postoje ve, které přináší požehnání našeho života. Myslím si, že vždycky na začátku roku je dobrý nastavit své srdce správně, protože to je to, o čem jsem taky mluvil, že písmo říká, že že z našeho srdce vychází všechno náš život. Při sloví 4.23 napsáno, že z našeho srdce vychází všechno náš život. Takže pokud máme správné očekávání, pokud máme správné postoje, pokud máme správně nastavené naše srdce, tak potom náš život Bůh může požehnat. Pokud, pokud potom vlastně vytváříme prostředí, kde duch, duch Svatý může jednat, kde Duch Svatý nás může vést, kde Duch Svatý může žehnat, může k nám mluvit a může prostě dělat svoje, svoje dílo. Takže vždycky je vždycky na začátku roku nastavit své srdce správným způsobem. A já mám takové tři, to moje oblíbené poselství o těch třích postojích V. A tak já to jenom řeknu krátce, nebudu ukázat znova to, to poselství. Tak ten postoj V je vlastně poled do minulosti, vlastně ten uplynulé rok je za náma. Většina z vás jste tu nebyli, tak to, to zopakuju. Většina, ten úplný rok je za náma. Takže vlastně ten postoj, když se dívám do minulosti, tak správný postoj v je vděčnost. A, a početl jsem zaslíbení, za vlastně, že Bible říká, že uctívej Boha vděčnosti. Kdo, 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 vlastně, kdo přináší Bohu oběť vděčnosti, ten uctí Boha. Takže Bible říká, že, že vděčnost, naše vděčnost vlastně je způsob, jak uctíváme Boha. Takže jsem mluvil o vděčnosti. Četl jsem verše, já dneska to nebudu učit, protože dělám jenom takovou rekapitulaci. Když se podívám na to minulý roku, tak vlastně postoj vděčnosti je něco, co přináší požehnání našeho života. Bůh žehná vděčným lidem. Takže dobrý se díváme do minulosti, tak se díváme na to, co Bůh nám dal, co Bůh udělal. A mám teďka chuť o tom mluvit víc, ale Opětně nemůžu, aby jsme stěli to dnešní poselství. Takže postoj vděčnosti. Je to způsob, jak uctíváme Boha vděčnosti. A potom je další postoj V. A to je, to je vydanost. Postoj do, do přítomnosti. Takže ten, ty tři postoje, já vám to řeknu rovnou, je vděčnost, vydanost a víra. A když se díváme do, do, do současnosti, tak Bible říká, Římanům 12. kapitola, první véř říká, přinášej vlastně Bohu oběť, ne, takhle vydávejte Bohu své životy, to je oběť Bohu příjemná a milá a, tě, a takhle vlastně sloužíte Bohu, takhle, to, je vlastně vaše, to je vaše pravá bohoslužba, říká. Přinášej Bohu oběť vděčnosti, takže ten postoj ve vděčnost a postoj ve vydanost, vlastně, že přinášíme Bohu Oběť vlastně, že mu vydáváme svůj život. Pane, ti dávám svůj život. Pane, ti děkuji za tu minulost. Pane, ti děkuji za všechno, co jsi udělal v tom minulém roce. Pane, ti děkuji za všechny dobré věci. Děkuji ti i za ty těžké věci, s kterými jsem mohl projít společně s tebou. A pak vlastně přicházím do té přítomnosti a říkám, pane, ti vydávám dneska svoje srdce, a ti vydávám svůj život. A my vydáváme vlastně své srdce. A je to další způsob, jak uctíváme Boha. Je to další způsob, který, Bůh, který mu Bůh žehná. Když vdáš Bohu své srdce, svůj mysl, svoji duši. dušírk, Bože, já ti dávám tento rok, já ti dávám teďka, v tuhle tu chvíli, já ti dávám své srdce, já ti vydávám své srdce, já ti vydávám svůj život, přitěžíš je do mého srdce, přijď do, do mého života, naplň ho, já ti dávám celý svůj život, prosím, naplň ho. Tak to je, to je, že vydáváme svůj život Bohu, a Bible to nazývá, že je to způsob uctívání Boha, že je to vydanost, je další postoj ve, který přináší Boží poženání. Když vydáváš svůj život Bohu, nejenom na začátku roku, ale každý ráno, každý den, když vydáváš svůj život Bohu, tak vlastně přichází od, od poženání. Bůh odměňuje. Bůh odměňuje vydanost. Bůh odměňuje vděčnost. Takže jsem mluvil o vděčnosti, kdy, kdy děkuješ Bohu a máš vděčné srdce, Potom přicházíš Bohu a říkáš: Bože, já ti dávám své srdce, já ti dávám svůj život, já ti chci sloužit, já ti chci následovat, já tě chci znát, já chci, aby celá, celý můj život patřil tobě. Takže Abíbe říká: To je způsob, jak ctíš Boha, to je způsob, jak uctíváš Boha. Vydanost. Takže to je pole do přítomnosti, že právě dneska, dneska je den spasení, dneska je den vydání se Bohu, a právě dneska vydáváš svůj život Bohu a dáváš mu všechno, co máš. A pak je vlastně pohledu budoucnosti, a my se díváme do budoucnosti a a to je postoj víry. A o tom postoj víry chci vlastně mluvit dneska. Když se díváme do budoucnosti a říkáme, bože, já chci, aby se jednal v mým životě. Bože, já chci najít tebe. Bože, já chci, aby by říká, že víra vlastně se vztahuje. Víra vlastně hledá Boha. Víra se se modlí a víra hledá Boží vůli. A víra se se modlí prostě a hledá to, co Bůh připravil pro tvůj život. Takže Postoj vděčnosti. Kdy děkujeme Bohu. Postoj vydanosti, kdy já ti dávám Bože všechno, co mám. A pane, já chci, aby se tvoje divule dělala v mém životě a já tě hledám. A já dneska chci mluvit o tom postoji o postoji víry, o té víře. A chci mluvit o tom, že o tom, co je vlastně ten hlavní zákon. Vlastně hlavní zákon víry, hlavní zákon, o čem Bible mluví. A já jsem to nazval. Boží, boží zákon gravitace, možná nás to můžeme názorně ukázat, když tady se vezmu nějakou knížku. Víte, že existují nějaký zákony, že? Bůh určil nějaký zákony a prostě ty fungují. Ty fungujou. Ty fungujou. Jsou, jsou duchovní zákony, jsou fyzické zákony a prostě ty fungují, ať, ať chceme nebo nechceme. Když já tady půjdu skočit z okna a řeknu, já nevěřím zákon gravitace, tak, tak mám, mám smůlu, on funguje stejně a pravděpodobně strávím z pár, pár měsíců v nemocnici, pokud se nezabiju. Takže existují zákony, prostě, který Bůh určil v tom přirozeném světě, a existují také zákony víry. Bible mluví o zákonech víry. Prostě Bible, teďka to nebudu rozvádět, ale Bible zmiňuje, že existuje zákon víry. Amen? Souhlasíte <laughs> se mnou? Protože existuje zákon víry. Takže když vezmu knížku a řeknu: Já tomu nevěřím, já tomu nevěřím, pustím, stejně to, stejně to funguje, že? Pak řeknu: já tomu, já tomu věřím, já tomu věřím, a ono to stejně funguje. Takže ať tomu věřím nebo nevěřím, tak prostě tak, ta knížka spadne. A stejně tak chci mluvit o zákonu víry, který, o kterém Bible mluví. A ten zákon víry je, že Bůh dává odměnu těm, kteří ho hledají. A pojďme ká do Božího slova. Když máte Bible, tak pojďme teďka trošku studovat Boží slovo. Bože, Bůh chce, Bůh chce aby tenhle ten rok před, tady před náma byl rok, kdy zažíváme jeho odměnu, zažíváme jeho naplně, naplnění. A pojďme se podívat do Židům, Židům 11. kapitola, A já, věřím, já věřím, že v tomto roce Bůh chce jednat. A Bůh chce, aby se naplňovala jeho vůle. Bůh chce, aby jsme měli ten aby rok byl rok, kdy zažíváme Boží odměnu. Když zažíváme naplnění Boží vůle. Ale to záleží na tom, jestli budeme se řídit podle jeho zákona víry. Pojďme se podívat do Židům, 11. kapitola. A možná to můžeme číst už od prvního verše. Chci zvýrazně ten, ten šestý, ale myslím si, že je dobrý to číst celý. Takže pojďme číst židům jedenáct od prvního do 6. Víra je podstata věcí, ve které doufáme. Důkaz skutečností, které nevidíme. Díky ní naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen božím slovem. Takže to, co vidíme, Nevzniklo z ničeho viditelného. Vírou Abel přinesl Bohu lepší oběd než Likáň, díky ní byl uznán za spravedlivého. neboť Bůh přijal jeho dary a přesto zemřel, díky ní dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzát, aby nespatřil smrt, zmizel, neboť ho Bůh vzal, ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence. A pak říká, bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Bez víry se nikdo oblibu nezíská, boží oblibu, boží přízeň nebo boží eh, radost takový. Bez víry nemůžeme potěšovat Boha. Protože kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kteří, kteří ho hledají. A já, já bych chtěl dneska zvýraznit tady tu pravdu, že Bůh dává odměnu těm, kteří ho hledají. Já věřím, že ten rok prostě Bůh tě chce odměnit. Ten rok Bůh tě chce odměnit. Bůh chce, aby si zažil jeho blízko, zažil jeho lásku, zažil jeho přítomnost. Bůh chce, aby tenhle rok si zažil něco novýho s ním. Věřím, že, že tenhle rok je rok, kdy prostě Bůh má v plánu něco udělat ve tvém životě. Věřím, že ten rok je něco, že Bůh má v plánu udělat něco v té církvi, v tomto společenství, ve tvé rodině, ve tvém osobním životě, ve tvém vztahu s ním. Věřím, že Bůh má v plánu, že ty zažiješ, jak se naplňuje jeho vůle ve tvém životě. Věřím, že Bůh má v plánu, že ho poznáš v tomto roce, tak jak se ho ještě nepoznal. Věřím, že Bůh má v plánu, že uvidíš jeho skutky ve svém životě. Uvidíš, jak se děje. Jeho vůle ve tvém životě. A já věřím, že všechno to je jako v tom božím skladu. Boží sklad v nebi pro rok 2023, že? Pro rok 2023. Pro, pro sama. Pro druhý sama. Pro Gabču. Pro Libu. Pro Mamku. Pro všechny. Pro Jodyho, pro A pro se všichni. Prostě, prostě Bůh má v sklad v nebi A v tom skladu v nebi prostě je připravená boží vůle pro rok 2023. A Bůh chce, aby se ten sklad toho božích skutků a boží radosti a božích setkání a božích naplnění a a božích zážitků s Bohem, kdy uvidíš, jak Bůh mění tvůj život nebo Bůh mění život někoho jiného zkazat tebe. Bůh má sklad prostě v nebi připravený pro rok 2023 a pro tvůj osobní život. A ten je nachystaný, ten je připravený a, a teďka Bůh chce, aby ten sklad se otevřel, aby se otevřeli vrata do toho skladu a všechno se to vysypalo do let tvýho života do, do roku 2023, aby všechno Bůh vysypal do tvýho života. Chcete to taky? <laughs> aby tenhle ten sklad božího poženání, bož, božího jednání, já opravdu věřím, že Bůh chce jednat v našem životě. To se nejsou jenom výmysly. Bůh skutečně se jedna v tom, ve tvém životě. A jak se to stane? Jak se to stane? Te, te, můžeme to nazvat jako sklad odměny. V nebi je sklad boží odměny. V nebi je sklad boží odměny pro Pennyho, pro Elišku, a se, to se vyjmenují všechny, jo? pro tebe. A chcete vědět, co v tom skladuje? je? Jo? Chcete, aby ten, ten sklad odměny otevřel svoje vrata a přišel do tvého života? Oli, jo, taky. <laughs> o, Ola nám je takže to je super. Takže Bůh tě chce poženat. Ale má to jednu podmínku. Bible tomu říká zákon víry. Boží požehnání přichází do našeho života jedně skrze boží zákony, zákon víry. A ten zákon víry říká, že Bůh dává tady tu odměnu, Bůh otevře ty vrata, ten klíč od těch vrat, a, přijde to do tví, a, vysy, a odemkne to ty vrata a vysype to do tvého života, když ho hledáš. Bůh dává odměnu těm, kteří ho hledají. Teto co říká Boží slovo. Kdo přichází k Bohu, tak musí vědět, Říká, musí věřit, ale musí v podstatě vědět, že Bůh dává odměnu, Bůh otevře ten sklad a vysype ho do tvýho života těm, kteří ho hledají. Já chci dneska mluvit o tom hledání Boha. Bůh chce, aby si udělal nějaký krok k němu. Aby si udělal nějaký krok k Bohu. Protože Bůh otevře tenhle ten sklad podle jeho zákona a víry. A to je, když ho začneš hledat. A my se o tom trošku budeme bavit víc dneska, o tom, co to znamená hledat Boha. O tom trošku víc, o tom, co to znamená taky ta odměna. Ale to je ten zákon. Bůh to má pro tebe nachystaný. Bůh to má pro tebe připravený a jenom čeká, kdy ho začneš hledat. A to, co chci říct, je, že tady napsáno, že že, nebo jak to mám říct, že Bůh dává odměnu těm, kteří jsou aktivní. Protože hledat je nějaká akce, je to tak? Je to tak? Když něco hledáš, samé. Když hledáš něco, sratíš kliče, nebo nemůžeš najít mobil. No, tak je, nejdu, je, je to, Ale je to akce, že? No, jo. A někdy... Dneska, dneska mamka hledala mobil, takže to byla, byla rychlá akce. Jsme jeli, jeli jsme pozdě a, a byla rychlá akce. Mamka, mamka hledala svůj mobil. Nemám, kde mám kabelku? Kde mám kabelku? Kde mám mobil? To je taková naše rodinná tradice. Když odjíždíme, když odjíždíme, kde mám mobil? Kde mám kabelku? A, a takže to byla akce. Honem, 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 musím to najít. Takže, takže když hledáme něco, tak je to akce. Je to tak? Je to tak. Je. A bůh chce, aby si byl aktivní. Bůh chce, aby si byl aktivní, aby si ho hledal... Aktivně, tak jako dneska vámka hledala svůj ráno, Nebo tak jako, když něco ztratíš a, a, seš, už a chvátáš a potřebuješ to najít. Takže víra je akce. Bible mluví o víře jako o akci. A víra je hledat Boha. To, tady to říká jasně. Kdo přichází Bohu, Bohu, musí věřit, nebo musí, jinými slovy, musí vědět, že Bůh je. Bůh je tady. Bůh je tady dneska. Bůh je přítomný Bůh. Bůh je Immanuel. Bůh, který je zde dneska na tomhle místě. Bůh je zde. To je boží slovo. Bůh je tady. A Bůh je Bůh, který dává odměnu těm, kteří ho hledají. Bůh vysypa ten svůj sklad božího požehnání a své boží milosti na lidi, kteří ho hledají. Jinými slovy, na lidi, kteří jsou aktivní. Kteří jsou aktivní v tom, aby ho našli. V tom, aby se k němu přiblížili. V tom, aby ho poznali. V tom, aby slyšeli jeho hlas. Prostě udělej něco. Já myslím, že ještě trochu řekneme víc, co, co to znamená hledat Boha. Ale Bůh odměňuje, Bůh, to je prostě boží zákon, Bůh odměňuje akty, akci, aktivity, aktivitu víry. A tou aktivitou víry je, že hledáš Boha. Uděláš něco, aby se s ním setkal. Prostě pozveš ho do svého života. Hledáš ho a modlíš se, a voláš k němu. A my k tomu je ještě mluvit víc a víc. Ale takže víra je akce. Víra je hledat Boha. A Bible říká, říká, že víra bez skutku je mrtvá. Tady v Jakubovi, druhá kapitola, 17.26. říká Jakub, říká, víra bez skutku je mrtvá. Takže jestliže víš, že Bůh dává odměnu, Těm, kteří ho hledají, ale nic neuděláš, tak víra bez skutku je mrtvá. A, ne, a nezískáš žádnou odměnu od Boha. Nezískáš žádné požehnání od Boha. Takže víra musí být aktivní. Víra musí něco... Se musí protlačit. Já jsem o tom mluvil, když jsem tady byl po Americe, jsem se vrátil, že musíš si protlačit cestu k Ježíši, jako ta žena. Jako ta žena si protlačila cestu k Ježíši. Ona byla aktivní ve víře. V tom mluvil o té ženě s krvotokem, která krvácela, a pak se protačila tím davem cestu k Ježíši, aby se setkala s Ježíšem a získala svůj zázrak. Ona byla aktivní ve víře. Ona udělala akci. A Bůh chce, aby se v tomto roce byli akční lidé. Aby jsme aktivně hledali Boha. Aby jsme se modlili. Aby jsme ho hledali. Aby jsme prostě udělali jakoukoliv akci, protože chceš najít Boha. Chceš mu být blíž. Chceš vidět jeho vůl, jak se děje ve tvém životě. A Bible říká, jestliže budeš takhle akční, Bůh tě odmění. Bůh tě odmění. Bůh je Bůh, který vždycky dává odměnu těm, kteří ho hledají. Takže pokud chceš něco dneska vědět, Bůh ti dá odměnu. Pokud ty budeš aktivní ve víře, Bůh tě odmění v tomto takže, takže pasivní víra, Bůh neodměňuje pasiv, mrtvou víru, Bůh odměňuje aktivní víru. A víra bez skutku je mrtvá, že potřebujeme dělat jako akci. Pojďme se podívat možná na různé zaslíbení Bibli. Takže Bůh vždycky odměňuje víru, Bůh vždycky odměňuje hledání Boha. A možná pojďme dělat takový malý průzkum Biblii a e, pojďme do druhé druhá kniha letopisu druhá letopisu 7.14. A tohle je vlastně při zasvěcování chrámu při zasvěcování chrámu králem Šalamounem Bůh mluvil k Šalamounovi Bůh mluvil k Izraeli. A říká, že druhá letopisu 7, 14. a říká, jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit a bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano, mé oči budou otevřené a uštívíme nakloněné k, k modlitbě z tohoto místa. A ten říká, to je vlastně při zasvětování chrámu, který postavil král Šalamón, a, a Bůh říká, jestliže můj lid se pokoří a bude se modlit a bude hledat mou tvář, jestliže bude aktivní, jestliže bude aktivně hledat můj tvář, jestliže, jestliže, jestliže se bude modlit, tak já uzdravím jejich zem, odpustím jejich hřích a vyslyším je. Jinými slovy, moje odměna přijde. Moje odměna přijde, já je vyslyším, uzdravím, odpustím jim, očistím je a požehnám je. Takže takže Bůh odmění aktivitu, říká, jestliže budou hledat mou tvář, jestliže oni budou akční hledat můj tvář. Pojďme se podívat Jeremiáš, to je čas, kdy Jeremiáš 29, takže Jeremiáš 29, 11, a 29.11 říká, to je zase doba, kdy Izraeliti byli ve vyhnanství a Bůh jim dává zaslíbení o tom, že je navrátí zpátky do, do Izraele. Takže oni byli vlastně teďka v otroctví v tom Babylonu. A já to nebudu rozvádět, ale to je ten moment, kdy Bůh k něm mluví. Že Izraelité byli v Babylonu v zajetí, ve vyhnanství. A tady říká, já sám přece vím, jak vás přemýšlím, pravý hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Jinými slovy, já mám, já mám tady ve skladu pro vás něco. Já mám ve skladu, chci vám dát budoucnost a naději, chci vám dát spoustu dobrých věcí v tomhle roce tak, jako to říká nám dneska. Já mám pro vás budoucnost a naději. Něco skvělého, dobrýho pro tebe, pro vaši církev, pro naše město a tak dále. Říká, mám v úmyslu váš prospěch a no je, ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Takže tady říká, moje myšlení, já přece vím, jak vás přemýšlím, já vím, jaká je moje vůle, ale potřebuji něco, abyste udělali. Potřebuju, abyste jednali podle zákona víry. Protože ten zákon víry funguje. Takže já vás chci poženat, říká. Ale musíte něco udělat, aby se to mohlo stát. Protože jsem určil ten zákon gravitace. Já jsem určil ten zákon gravitace. Prostě. gravitace. Bůh to určil. Boží, boží požehnání přichází na ty, kteří ho hledají. Takže neboží zákon gravitace, Bůh dává své požehnání a odměnu těm, kteří ho hledají. Takže říká: Mám jasný úmysl, mám jasný plán pro vás, mám jasný plán pro rok 2023. To říká dneska nám. A pak říká: Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. Když mě budete hledat, najdete mě. Když mě budete hledat celým svým srdcem, dám se vám najít pravý hospodin a přivedu vás zpět ze zajetí, zhromážím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás rozpril pravý hospodin, přivedu vás zpět na toto místo, odkud jsem vás věnal. To bylo zaslíbení pro Izraelity Zdu vás přivedu zpátky do, na, na vaš, do vaší země. Ale říká, ale já potřebuju, já mám, tohle je můj plán, tohle je něco v mém skladu, ale já potřebuju, abyste jednali podle to, tohoto zákona víry. Já potřebuju, abyste aby mě hledali. Já potřebuju vaši aktivitu, abyste volali ke mně. Já potřebuju, abyste se modlili. Potřebuji, jestli se nebudete modlit, já vám to nemůžu dát. Já to mám pro vás nachystaný. Ale potřebuju vaši víru. Potřebuju vidět vaši víru. Takhle jsem to určil. Takže mám jasný úmysl. Takže to, je, to říká Jeremiáš 29. Můžeme se podívat, Jeremiáš 33.3. Tomu se říká. Telefonní číslo k Bohu. A tady říká, volejkem je a já ti odpovím. Sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Ta zase říká, volejkem je a já ti odpovím. Sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Víte o tom, že Bůh k nám chce mluvit? Bůh nám chce mluvit, je to tak? Bůh chce mluvit k tobě, Bůh chce mluvit ke mně. Slova si to? Ale on říká, jak se to děje? On říká, volej ke mně. Volej ke mně a já ti odpovím a oznámím ti, sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Zase říká, já potřebuju tvoji aktivitu. Já potřebuju, aby si ke mně volal. Já potřebuju, aby si mě hledal. Já potřebuju, aby jsi ze svého srdce prostě volal ke mně. Aby, aby tvoje víra byla aktivní. Aby jsi ke mě volal. Aby jsi mě hledal. A já se těším na to, že ti, že ti dám tu odměnu. Já se těším na to, že ti dám zažít, jak k tobě mluvím. Jak ti oznamuju tajemství. Ale potřebuji tvoji víru. Potřebuji, aby jsi o to požádal. Takže pojďme se podívat ještě poslední takový z takových zaslíbeních. Má to už sedmá kapitola. Má to už sedmá kapitola. Velice známé místo. Ho většinou čteme, když se modlíme. 7 se, se, sedm, sedm. Má to už sedm sedm. Ta říká prostě a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. Kdo hledá, každý, kdo hledá, nalézá. A každý to tluče, a přidávám to každý, kdo tluče tomu bude otevřeno. Zase říká: já vám chci dát, já vám chci, já chci, abyste našli. Já chci, aby vám bylo otevřeno, ale potřebuju, abyste prosili potřebuju, potřebuji, abyste hledali, potřebuju, abyste tloukli. V modlitbě, abyste tloukli, abyste, abyste hledali můj tvář. A pak říká, kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když je poprosí o chleb? Nebo když prosí o rybu? Dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo sedí a nic se dělají. Je to tak? Je to napsaný? Dá dobré věci těm, kdo sedí, mlčí a nic se dělají. No, ne. Kdo ho prosí? Dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Takže on říká, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Pak to opakuje, protože každý, kdo prosí, dostává, každý, kdo hledá, nalezá a každý, kdo tluče, tomu bude otevřeno. Takže to je zase prozba, hledání, že klučeme že v modlitbě, že se jakoby dobýváme v modlitbě. Tak to je, to je aktivita víry, to je to, to je to hledání Boha. A já bych možná rád přečetl, že ještě jeden příběh o králi Ješafatovi. Jož, Takže Bůh je Bohem, který dává odměnu těm, kteří hledají. Bůh tě chce odměnit v tomto roce, ale potřebuje aby si ho prosil. Potřebuje, aby si ho hledal. Potřebuje, potřebuje, aby my jsme k němu volali. Aby jsme říkali, bože, já chci se s tebou setkat dneska. A Bible říká, že se s ním můžeš setkat dneska. Boží slovo říká, že dneska je den spasení. Dneska se s ním můžeš potkat. Dneska se s ním můžeš setkat. Když k němu budeš volat. Každý, kdo volá k Ježíši, bude spasen, bude zachráněn. To říká boží slovo. A takový dobrý příklad, nebo takový příběh o člověku, který hledal Boha, byl král, král Jošafat. A možná se pojďme přečíst něco z jeho příběhu. Protože král Jošafat byl jeden z mála, zbožných králů Judska. Byl, Izrael byl rozdělený na Judsko, vlastně a Izrael a, Jud, a Juda. Že jo? A vlastně no tohle byl, Jošafat byl králem vlastně toho Judska A a, on byl, a ty králů moc dobrých tam nebylo, často padaly do hříchu, ale král Jošafat byl jeden z nich, kteří hledal Boha. Pojďme si přečíst něco o tom, jak král Jošafat hledal Boha a jak ho Bůh odměnil. Pojďme číst tyto druhá kniha letopisů, 20. kapitola. Takže, jestli máte Bible, můžete jít se mnou. Máte Bible? Kdo má Biblii? Ne, nebudu kontrolovat. Samá na mě, ne. <sík> takže pojďme číst. Je to nádherný příběh krále Jošafata a já myslím, že to je dobrá inspirace pro nás, protože tenhle, ten, tahle čas, tahle, ta kapitola se měl, tento boj není náš. Tento boj není náš. Tento boj je boží. A já teda jsem, nevím, co z toho výjmou, takže pojďme číst a možná tady myslím, že číst celý. To je dlouhý. Aspoň od prvního do 15. verše. Ně, tak je, můžeme číst? Můžeme? Po nějaké době přitáhli Moabci spolu s Amonci, s některými e, Meuity proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno, přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu Mrtvého moře, z Edonu. A už jsou v Chasonu Tamaru. To je Ed jo? Tak ty názvy moc se znám. Jošafat se, bál, Jošafat se bál a rozhodl se hledat hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se zromáždil, aby hledali pomoc od hospodina. Přišli hledat hospodina. To je přesně to, o čem byl. v Bible. Kdo hledá, ten dostává odměnu. Kdo hledá hospodina, Bůh odměňuje ty, kteří ho hledají. Bůh dává odměnu těm, kteří ho hledají. Přišli tedy hledat hospodina, opravdu ze všech judských měst. se spolu se zhromáženým Judou a Jeruzalémem postavil před nový, novým nádvořím hospodinově chrámu a promluvil. A to byla ta modlitba. Hospodine, bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích. To ty vládneš královstvím všech národů. Ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou. Ty jsi, to přece, ty jsi to přece byl Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dali potomkům tvého, přítele, svého přítele Abrahama na věky. Poté, co ji osídlili, postavili v ní svatyni, pro tvé jméno a řekli, přijde-li přijde na nás neštěstí, ať už meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého, že v tomto domě přebývá tvé jméno a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš. Nuže pohleď, jsou tu Amonci, Moabci a obyvatelé pohoří Seir. Když naše otcové vycházeli z Egypta, nenechali si tudy Izrael ani projít. Takže se jim vyhnuli a nevyhladili je. A podívej se, nám, jak se nám odplácejí. Přicházejí nás vyhnat z této, z tvého dědictví, které jsi nám odkázal. Co pak, je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale, ale naše oči hledí k tobě. Říká, nemáme sílu. Nemáme sílu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, co se často děje v našem životě. Nevíme, co máme dělat, nemáme sílu, ale říká, ale naše oči hledí k tobě. Naše oči hledí tebe. Celý juda stál i s nemluvňaty a ženami i dětmi před hospodinem. V tom uprostřed zhromáždění se stoupil duch hospodinův na Zachyela, syna Zachariášova, syna Benajášova, syna Jehějova, blablabla, bla, bla. syna Matejášova, levítu ze synů Asafových, řekl, Všechen judovi, obyvatele Jeruzaléma i ty králi Jošafaté, poslouchejte. Toto vám praví hospodin. Nebojte se, ani se nelekejte té ohromné přesily. Tento boj není váš, ale boží. Tento boj není váš, ale boží. A já bych chtěl to říct, že možná máš před sebou nějakou přesilu, možná máš ve svém životě, nějakou přesilu, která je silnější než ty a možná nevíš, co máš dělat. A Bůh říká, tento boj není tvůj, ale boží. Ty mě jenom hledej. Ty mě jenom hledej. Ty jenom spolehy na mě a hledej mě. Říká, nelekej se té přesily, tento boj není váš, ale boží. A, a pak to pokračuje dál a když konec, na konci 30. vér říká, Jošafatovou království, pak, pak vidíme to vítězství, oni poslali, já to řeknu jenom svými slovy, oni poslali, chvál, poslali tu armádu a do, do, do předu té armády postavili uctívače a chváliče a když vlastně šli do toho boje, tak začali uctívat Boha, začali chválit Boha. A napsáno, že, že ve chvíli, kdy začali zpívat, napsáno 32. verš ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat hospodina, tak Bůh zmátl ty nepřátelé a oni se pobili mezi sebou. A Bůh jim dal ohromný vítězství. Že Bůh tady ukazuje, jak chvála a uctívání má ohromnou moc, když, když uctíváme a chválíme Boha. Takže, takže on měl moudrost od Boha, a postavil vlastně chváliče a uctívače do přední řady a oni uctívali Boha. A skrze chválu a uctívání oni získali své vítězství a vyhráli ten boj a pak je na konci napsáno Joša fotovo království pak žilo v míru protože jeho Bůh mu dopřál o ze všech jeho stran a ten příběh je vlastně o tom, jak on byl v bez, bezvýchodní bez, bez situaci a říkal já na tohle nemám sílu a fakt vůbec nevím, co mám dělat ale moje oči hledí k tobě ale moje oči hledí k tobě A začali volat Bohu, začali křičet Bohu a Bůh promluvil, Bůh přinesl to své tajemství, Bůh řekl, co mají dělat a Bůh vyřešil tu situaci a Bůh ho odměnil. Bůh ho odměnil. Takže Jošafat byl jeden z lidí, z králu, kteří hledali Boha a Bůh ho odměnil a poženal jeho království. A se tak Bůh požená tvoje království, když tvoje oči hledí k tobě. Když tvoje oči hledí k němu, A když když ho hledáš. Takže já bych chtěl říct k tomu, co to je vlastně hledat Boha. Co je to vlastně hledat Boha? Tak na prvním místě je to modlitba, že? Souhlasí všichni? To je modlitba. (laughs) Takže modlitba je, že voláš Bohu ze svého srdce. Voláš Bohu z hloubky svého srdce. Říkáš Ježíši, 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 já tě potřebuju... Přijď do mého srdce, přijď do mého života, já tě chci poznat, já potřebuju tvoji pomoc. Přijď do mého života, já tě chci znát. Ta první věc ve svém životě, pokud ještě neznáš Boha, je, že voláš k němu. A Bible říká, že každý, kdo volá ke Ježíši, bude spasen. Každý, kdo volá ke Ježíši ze svého srdce, bude zachráněn. V tu chvíli, když voláš ke Ježíši ze svého srdce, Bible říká, že v tu chvíli se něco děje. V tu chvíli, když voláš ke Ježíši, říká Ježíši, Ježíši, já tě chci znát. Přidomího života, pomoz mi, teď se mi poznat, odpusť mi moje říchy. Tak v tu chvíli, když voláš, tak Bible říká, že v tu chvíli, ten moment se něco děje. Teďka říká nebo čistě verše, ale to je říbanou nasáno. Ve chvíli, když voláš Bohu, tak přichází spasení. V tu chvíli přichází, v tu chvíli se oteví, otevírá ta brána. V tu chvíli se otevírá ta brána v nebi. A to poženání v tom božím skladu pro tebe, no se otevírá a začne to vypadávat ven. A takže to, to padá do tvýho života. Ve chvíli, kdy volat Bohu, voláš Ježíši, Ježíši, já potřebuju tebe, já spolivám na tebe, já chci slyšet tvůj hlas, já chci, aby jsi jednal, já chci, aby mě odpustil, já chci, aby mě vedl. Tak v tu chvíli odemikáš, odemikáš ty vrata Božího poženání a odměna přichází. Bůh vždycky, vždycky, vždycky dává odměnu těm, kteří ho hledají. Bůh vždycky, vždycky, vždycky dává odměnu těm, kteří ho hledají. To je boží zákon, boží zákon gravitace. Ještě vás jedno vyděsím. Jo. Vždycky, když hledáš Boha, Bůh tě odmění. To je jeho, to je jeho zákon. Vždycky, když voláš ke Ježíši, Bůh přijde. To je prostě boží zákon. Takhle to Bůh určil. Takže on říká: Já vím, jak vás přemýšlím, ale potřebuju, abyste ke mně volali. Potřebuju, abyste se modlili. Protože tak jsem to určil. Vaše víra musí být aktivní. Takže amen, že na první je to modlitba. Já ještě řeknu další. Kromě modlitby můžeš hledat Boha dal, dalšíma způsobama. Je to, můžeš si číst Bibli. Když si čteš Bibli, hledáš Boha. Když uctíváš Boha, hledáš Boha. Když chodíš do církve, tak je to projev toho, že hledáš Boha. Když posloucháš kázání a vyučování, to je způsob, jak můžeš hledat Boha. Když čteš křesťanské knížky, inspirované Biblií, je to způsob, jak hledáš Boha. Když nasloucháš druhým a učíš se od nich, je to způsob, jak hledáš Boha. Když jedeš třeba na konferenci mládeže, tak je to způsob, jak hledáš Boha. A je to způsob dalších. Takže spoustu způsobů, jak můžeš, jet, jak můžeš hled, ne, jet, jet na konferenci, hledat Boha. Ale ta první je že samozřejmě, že voláš k němu ze svého srdce. A já mám teďka ještě spoustu jakých dalších věcí, ale nevím, jestli to všechno <laughs> mám čas sdílet. Já jsem chtěl, aby jsme udělali nějakou praxi dneska, aby jsme hledali Boha a modlili se společně. A, e, jenom, jenom zmíním takový klíčový verš vlastně v Biblie Matouš 6, 6, 6, 33, tam napsáno hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Když hledáš Boha, tak hledaj nejprve Jeho království, Jeho vůli a všechno ostatní tě bude předáno. Když hledáme Boha, tak na prvním místě nehledáme, Bože, dej mi, dej mi, dej mi, naplň moje potřeby a na prvním místě hledáme Jeho a Jeho vůli. Chceme poznat Jeho a chceme poznat Jeho vůli. Takže hledání Boha není, že říkáš, Bože, dej mi, naplň moje poněženku, uzdrav moje auto nebo <laughs> moje tělo a, a moje auto taky a, a vyřešme problémy a, te, a veškerá naše modliba, Bože, dej mi, dej mi, dej mi, dej mi, dej mi. A to není úplně hledání Boha, to je vlastně takovej křesťanský automat, že? E, na, na, ale hledání Boha je, říká, že nejprve, hledej nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní, Bůh o se o to postará. Takže když hledáš Boha, tak na prvním místě hledáš Jeho, že chceš poznat Jeho, a na druhém místě nebo společnosti. Vlastně chceš znát jeho vůli. Chceš znát, aby si, prostě si poznal jeho vůli pro svůj život a aby si šel po jeho cestě. To je hledání Boha. To je hledání Boha. A máme na ještě čas. Já jsem chtěl ještě mít čas, čas na, na, na nějakou interakci s váma, tak přemýšlím, do čeho ještě můžu jít. Pojďme, možná ještě vezmu jedno místo. Pavel, Apoštol Pavel byl dobrý příklad člověka, který hledal Boha. Pojďme si přečíst ještě Filipenským v Filipenským třetí kapitola. Já mám problém, že se vždycky připravím víc veršů, než pak stihnu. V Filipenským třetí kapitola. Protože Pavel, Pavel byl taky je, že jo, člověk, který následoval Boha. A tady ho čteme v době, kdy už byl Apoštolem. A Pojďme 7 až 15. Takže Filipenský 3, Filipenský 3 kapitola 7 až 15. A můžeme si vzít inspiraci ze srdce apoštola Pavla. A on, on té říká: Cokoliv však bylo pro mě ziskem, to teď, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem té nevýslovné hodnotě, Poznání Ježíše Krista, mého pána. Takže nejvýslovná hodnota poznání Ježíše. Pro něj jsem to všechno ztratil, všechno své, všechnu svoji moudrost, předtím on tam říká ty, to, o tom svým vzdělání, jako farizej, říká, proto jsem to všechno ztratil a pokládám to jako za hnůj, tu všechnu svoji moudrost a vzdělanost a, a tak dále, abych Krista získal, abych získal Krista. V něm, se ocitám, v něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti, založené na zákoně, ale za to s tou, která vychází z, z víry v Krista. S tou stou spravedlností, která pochází z Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, chci ho znát a znát moc jeho vzkříšení a účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, ať už jakoli, abych dospěl ke, ke z mrtvých. Ne, že bych už dosáhl Ne, že bych už toho dosáhl, nebo nebo že už bych byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvázan Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych už to získal, ale jde mi jen o to o jedno, já to špatně vidím, jde mi jen o jedno, zapomíná na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, sdílejme tento postoj. A pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám to zjeví. Bůh vám zjeví i to. Amen. Takže Pavel říká: Nemyslím si, že bych už získal, ale jde mi jen o to, abych, abych se vztahoval k tomu, abych poznal Ježíše a abych, abych poznal jeho vůli. Abych vstoupil do toho, co on pro mě připravil. Abych uchvátil to, k čemu mě Bůh povolal, abych vstoupil do toho božího plánu, do té boží vůle pro můj život. A pošto Pavel už byl apoštol a psal tady ty spisy, takže on myslím, že byl celkem hodně v boží vůli, že? A on říká, já si nemyslím, že už bych to měl. Já si nemyslím, že už bych nepotřeboval hledat Boha. To by to je hrozně dobrý, protože my se někdy myslíme jako křeslení u všem, jako uvěřící. Tak co, jako? <laughs> Půjdu do kostela, nebo do, církve, do slova života? A jo, splním si svou křesťanskou povinnost a jdeme domů a budu si žít svůj život. Ale, ale to nebyl postoj a Pavla. On, on říkal, já se vztahuji k tomu, co je přede mnou. Utíkám, nemyslím si, práce, že bych to už získal. Jde jen o to, zapomínám na to, co je přede mnou a vztahuji se k tomu, pardon, zapomínám na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. K vítězné odměně toho nebeského božího povolání. Že on, on hledal Boha, on utíkal, utíkal s Ježíšem. Pane, já chci znát tebe. Chci znát tebe, chci znát taky tvoji moc a chci znát tvoji vůli pro můj život. Chci žít podle tvojí vůle, chci tě hledat, chci tě nacházet, chci tě zažívat, chci zakoušet tvoji blízkost. Já chci s tebou žít. Já chci s tebou chodit, chci tě znát. A to je něco, co je, co je srdce. Srdce toho, kdo hledá Boha. Pane Ježíši, já chci chodit s tebou každý den, chci vidět tebe chci tě znát víc a chci vidět, jak ty měníš můj život a měníš život lidí kolem mě. A to je, co si můžeme vzít od a pošla, a pošla Pavla. Takže Amen? Takže co je tou odměnou? Odměnou je, já to já si myslím definici, co je vlastně tou odměnou? Odměnou je poznat Boha. Poznat Boha, je to setkání s ním, je to setkání s Bohem, je to zažít jeho přítomnost a jeho moc. Je to naplnění jeho vůle v našem životě. To je ta odměna, že se setkáš s Bohem, zažiješ jeho blízkost, jeho přítomnost, jeho moc. A jeho vůle se naplňuje ve tvém životě. A mimo jiné, jako bonus, je to, je to odměnou taky, že Bůh se postará o tvoje potřeby. Tady ty nejprve boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. To je takový bonus. Můžu říct, Bože, já hledám tebe, hledám tvoji vůli a mimo jiné taky mám nějaké potřeby. Děkuji, tě, že je naplníš. Jo. A, amen. Takže a v, tom je, v tom všem je spravedlnost, pokoj a radost v duchu svatým. Takže já bych teďka chtěl udělat takový čas, a já jsem si říkal, že abychom jenom nemluvili, ale abychom taky něco dělali, nebo abychom jenom neposlouchali a taky něco, taky něco dělali, protože já mluvím, že vy posloucháte. <laughs> Takže bychom mohli si udělat takový čas, Kdybychom přemýšleli, já bych chtěl udělat takový čas, kdybychom teďka třeba nevím, pět minut, máme čas chvilku, máme, třeba pět minut, že bys e, sam mohl třeba hudbu, nějakou chválu nebo se a mohli jenom jako v tichosti přemýšlet o tom vlastně, e, v čem jsme Boha už poznali, v čem jsme Boha už jako poznali, našli a v čem jsme ho, v čem jsme ho ne, ještě nepoznali a v čem bychom ho chtěli najít. A, a po těch pěti minutách, když se dáme, bych chtěl, aby jsme se rozdělili tak třeba do skupin třeba dva, dva, tři lidi, a aby jsme se potom za, za sebe navzájem modlili za to, za to v čem bychom chtěli najít Boha. V čem, by, v čem chceme prostě najít Boha v tomto roce. Věřím, že každý z vás má něco, kde by, v čem bych chtěl najít Boha. A já bych chtěl, aby jsme se za sebe, nebo společně, za, společně a za sebe modlili, Vlastně, v čem bychom chtěli najít Boha v tomhle tom roce, tedy před náma? Takže jo, můžeme to tak udělat? Je to v pohodě? Takže pojďme teďka mít takový čas, kdy jsme jenom byli potichu. Sam může něco pustit, máš tam něco? Já jsem, já jsem zapomněl samově říct, takže on není na to přichystanej. A pojďme teďka chlečku rozjímat o tom, v čem jsme Boha už poznali. A našli? A v čem bychom ho ještě nepoznali a chtěli bychom ho najít? Jak by si chtěl najít Boha? V jaké oblasti? A potom se za to budeme modlit společně.